0: te invita a resetear, reparar y regenerar. Las tres R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Las 3 R's. Tengo una invitada muy querida que fue mi descubrimiento de la pandemia, que ya hicimos un live juntas, que está aquí en este capítulo tan importante, que es española, guapa, divertida, inteligente... Una microbióloga, psiconeuroinmunóloga, además es farmacéutica, mi querida Laura Jiménez Márquez. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Natalie. Un placer estar por bueno, aquí.
1: Oye, conocida como útero salvaje. ¿Por qué? ¿Por qué
2: ese nombre tan cachondo,
1: como dicen mis amigos españoles?
2: Pues muy buena pregunta. Pues mira, honestamente vino porque al final todo el mundo de la fertilidad me apasionaba. Y, y bueno, creo que este órgano que tenemos mágico, no que alberga vida, eh, había que tenía que estar ahí en ese nombre de mi proyecto. Y, y lo de salvaje, pues porque me gustan las mujeres con poderío, me gustan las mujeres que toman decisiones informadas y, y que no se dejan dominar fácilmente. Una mujer salvaje. wow Y por esto.
1: Ayer vi un video muy interesante en tu, en tu Instagram, donde hablas sobre es la fertilidad. Y me encantó porque yo sí pasé por un momento de mi vida donde creí que, fui, que era infértil, ¿no? De los 25, 22 a los 25 años que no podía tener hijos y que me costó mucho trabajo embarazarme, que vamos a quitar esos mitos hoy de la fertilidad. Esa etiqueta de la mujer que no tiene hijos es infértil, la mujer que no, ¿no? ¿Qué para ti es la fertilidad?
2: Pues a mí me encanta porque al final siento que a muchas mujeres esta etiqueta de infértil cae como una losa súper pesada y que al final es en, en este camino al proceso de búsqueda de embarazo, acaba siendo pues un estrés mayor del que ya venían trayendo, ¿no? Entonces me gusta ampliar el, el concepto de fertilidad como, como el, el hecho de que eres una mujer viva, con salud, con vitalidad, que vas por la vida con determinación, con decisión, que tienes ganas de, tienes un propósito en la vida y vas a por él, aunque tengas miedo, lo haces, lo intentas. Eso para mí es una mujer fértil.
1: Y que no solo es tener un hijo, ¿no? Tú lo dijiste antes. Exacto. Bien. Es recrearte, reinventarte en áreas de tu vida, ¿no? En áreas de, de escribir un libro, hacer un proyecto, ¿no? Darte a ti lo que te gusta y convertirlo en un sueño, en una realidad y mucho más que. Tener un hijo, ¿no?
2: Exacto. Gestar más allá de una vida humana, ¿no?
1: Todos los días gestamos, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Oye, mi querido útero salvaje, a ver, cuéntanos... ¿Qué tan importante es tomar decisiones, no hacerte dueña de tu propia reproducción, de tu propia sexualidad, de tus ciclos menstruales? ¿Y cómo hoy dejamos esto en manos de los doctores? Dejamos de los profesionales que, además, hoy es muy fácil meterle hormonas a cualquier mujer, cuesta mucho dinero, finalmente nos arriesga a cambios hormonales, cambios que afectan nuestro estado de ánimo, nuestra memoria y, además, que a la larga nos exponen a cáncer, finalmente. no, Entonces, ¿Qué sería un proceso natural que tú dirías hoy que todas las mujeres de cualquier edad, porque es importante eso, tendríamos que empezar a hacer?
2: Pues para empezar, eso, reconciliándonos con, con nuestra ciclicidad, ¿no? porque al final vivimos toda una vida con el ciclo menstrual tapado por nuestras... Eh, recomendaciones médicas ¿no? de tengo dolores menstruales pues toma la, la, la píldora anticonceptiva eh, tengo shock, toma la píldora anticonceptiva eh, tengo dolor tengo sea lo que sea lo que tienes seguramente puedes ahondar y puedes profundizar y encontrar la causa en vez de taparla con una alfombra como, como se hace con una píldora anticonceptiva ¿no? entonces empezar conociendo oye voy a empezar a entender un poco qué mensajes me manda mi cuerpo a través del moco cervical, la sensación vulvar, cómo, me, cómo es mi menstruación, si es rojo vivo, si tiene manchados marronáceos, si hay coágulos, qué volumen de menstruación tengo, si tengo síndrome premenstrual o no, si aparece antes de menstruar dolores de cabeza, hinchazón de mamas, dolor, sensibilidad de pezones, tantas cosas que hemos normalizado las mujeres y que creemos que es parte de nuestra condición como mujer que, que, que creo que es clave que empecemos a desnormalizar todo esto y a empezar a ponerle nombre y a partir de ahí empezar a buscar la causa por la que hemos llegado a esto ¿no? y por eso yo estoy tan enamorada del método sintotérmico porque al final nos permite precisamente encontrar y ver qué es lo que está fallando ¿no? ¿qué, qué, qué desajuste está habiendo ahí entre estrógenos progesterona, este baile hormonal que hay ¿no? continuamente en nuestro cuerpo de, de, de mujer y que bueno pues estamos siempre eh, como somos amantes de yo digo somos amantes de nuestros estrógenos y odiamos nuestra progesterona ¿por qué? Pues porque en este mundo de producir, 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 los estrógenos nos, nos acompañan en eso, ¿no? Nos acompañan a estar hacia afuera, nos acompañan a, a estar más sociales, a tener bueno, mucha energía a estar más sexys, más sensuales, ¿no? porque nos acercan ahí a la ovulación. Y en cambio luego viene la progesterona y nos lleva para adentro, nos hace estar más reflexivas, más en calma, nos apetece menos esto de sociabilizar. Entonces, cuando empezamos a comprender que no podemos cambiar, igual que no podemos cambiar las estaciones de la naturaleza, tampoco podemos cambiar nuestras estaciones internas, pues empieza ahí un proceso de, oye, pues me quiero en todas mis fases y obviamente si hay algo que hay que tratar y abordar, pues lo abordo, ¿no? Pero desde el, la causa raíz y no tapando y poniendo parches. Bueno,
1: yo he pasado por muchas etapas, soy mayor que tú, te lo digo, y te digo la verdad, ha sido durísimo, mira, he pasado por la los periodos de infertilidad, de tomar anticonceptivas cinco años estudiando la carrera para no embarazarme y luego no poderme embarazar. He tomado inyecciones para poder embarazarme, pergonal, tener que tener relaciones a tal hora para poder tener un hijo. Cada mes la decepción de no embarazarte. Luego gemelas porque me dieron demasiado tratamiento. Y luego un parto a, los, a la semana 30 donde las bebés no cabían en mi panza y se rompió la fuente y tuvieron tres meses en terapia intensiva con ¿no? bebés prematuros, con millones de problemas, porque sabemos que lo que pasa in vitro no crece igual afuera. ¿no? Hasta hoy hemos visto esos, esas consecuencias ¿no? en, mis, en mis hijas. Por otro lado, una perimenopausia y unos periodos menstruales terribles. ¿no? Siempre prino, síndrome premenstrual, con migraña, dolores de cabeza, acné, ¿no? las caderas anchas, el dolor de mamas, la depresión. Y ahora, ¿no? En la perimenopausia, una deficiencia de progesterona con coágulos, ¿no? Con otra vez malestar y ahora la menopausia, que es durísima, ¿eh? Porque me dio súbito de un día para otro. Entonces, hoy que te entiendo, yo amo mis estrógenos porque es lo único que me hace que pueda hablar contigo hoy en la mañana. Sin estrógenos estoy, estoy seca, no puedo pensar, tengo lagunas mentales. Entonces sí son importantes las hormonas o sea, en cada etapa de la vida y no nos hablan de esto, nadie nos enseña, no hay un doctor aún que podamos decirle, oye, Laura, explícame, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en cada etapa para balancear mis hormonas? ¿Cuáles serían los síntomas hoy que tú dirías que nos está hablando el cuerpo de infertilidad? Que tendríamos que así como pon atención, ¿no?
2: Bueno, a mí me gusta... En ese sentido decir, hay que verlo todo en su conjunto, ¿no? Entonces, cositas que nos, puede, que nos pueden estar dando pistas de que hay un por lo menos un desajuste hormonal que requieren ser sí. atendidos. Por un lado, tener ciclos muy largos, ciclos de 40 días, 50 días así de mujeres me encuentro con este tipo de ciclos tan largos o al contrario ciclos muy muy cortitos que bueno nos pueden estar también dando a entender que quizás tenemos ahí un déficit de los niveles de progesterona y sin progesterona no hay posibilidad de gestar una vida de hecho lo, lo dice la propia palabra de la hormona progestación es clave y, y bueno todo lo que sea eh, lo que decía antes coágulos la sangre sangre muy muy ligera apenas menstruo o. Al contrario, tengo unas menstruaciones súper abundantes con unos coágulos impresionantes. Esto tampoco es una buena señal. Manchados entre, entre las dos menstruaciones que tampoco a veces están detrás de miomas, pólipos, endometriosis... Cositas que, que habría que abordar y luego también eh, lo que hablábamos, toda esa sintomatología premenstrual de pues es que estoy casi una semana antes con manchados, con dolor de mamas, con hinchazón, retención de líquidos, insomnio, todo esto nos está hablando de hay que revisar qué está pasando aquí, ¿no? Cómo estás?
1: Sí, porque son síntomas físicos y síntomas mentales, correcto, que se pueden prevenir además y que podemos lograr, ¿no?, unos ciclos cada vez más normal o más saludable. por así. Yo pasé por todo lo que dijiste, ¿eh? Todos esos los tuve. Y lo peor es que le iba a decir al ginecólogo, es que no tengo progesterona desde los 14 años. Tengo todos los síntomas. Cuando me especialicé en hormonas, decía, y me decía, no, tienes quistes. Y le decía yo, no son quistes. Y ahí fue cuando empecé a entender el mundo tan interesante de las hormonas. gente, ¿no? El apetito sexual, el líbido, ¿qué tiene que ver la relación, no? Me gustaría que hablemos de dos temas hoy, de la microbiota y toda la parte de fertilidad, que es un tema apasionante que lo platicas increíble, que me vuelve loca y la parte un poco del apetito sexual que la mujer también pasa estos ciclos y que cree que es normal no tener apetito o a lo mejor tiene un solo día al mes es normal, ¿cómo debe de ser este este baile?
2: Totalmente, mira, de hecho muchas de las, una de las preguntas que yo hago cuando trabajo con las mujeres es ¿cómo está tu apetito sexual? y casi todas me dicen se ha ido de vacaciones bajo cero, bajo cero yo se ha ido de vacaciones digo esto no puede ser también hemos normalizado que la mujer pues bueno es el hombre el que tiene el apetito sexual y que la mujer parece ser que no tenemos que tener apetito sexual pues esto es otro mito y desde luego que tiene que ser desterrado la mujer tiene todo el derecho a disfrutar a tener apetito sexual y desde luego también pasamos las mujeres por un una ciclicidad en el apetito sexual porque al final nuestras hormonas están detrás de esto ¿no? Cómo están nuestros niveles de testosterona que aunque obviamente estén en mayor concentración en los hombres las mujeres también tenemos testosterona y tiene que estar en buenos niveles ¿no? El estrés nos baja muchísimo los niveles de testosterona eh, por ejemplo cuando nos acercamos a medida que nos acercamos a la ovulación estos niveles elevados de, de estrógenos pues también aumentan nuestro moco cervical aumentan el flujo vaginal, esto nos hace también tener mayor deseo sexual, con lo cual, a medida que nos acercamos a ese momento fértil, nuestro cuerpo tiene más apetito sexual, ¿no? Esto es, es así, ¿no? Es, es el ciclo de la vida. Pero eso no quiere decir que cuando salimos de esa ventana de fertilidad mmm, no queramos ni, ni, ni ver a nuestra pareja, ni, ni tocarle, ni con un palo, ¿no? Que esto me, me pasa muchísimo. Entonces. Eh, Sí, detrás de una baja libido hay un desajuste hormonal, igual que muchas otras de las, de, los, de las señales o de los signos que hablábamos antes. El tener una baja libido también es eh, bueno, pues una señal de que hay un desajuste hormonal.
1: Eso es muy importante, es interesante, fíjate. El ser humano, sobre todo la mujer, viene a una sola función. ¿A qué? A reproducirnos biológicamente solo venimos a eso y cuando se desconecta tu cerebro y los ovarios y acabó tu función y le damos tan poca importancia a esto no estoy diciendo que venimos a tener un hijo pero sí o sea si no entiendes tu función en el rol en este mundo todo lo demás es secundario, tu cerebro, tu atención, tu memoria, tus ganas de, ¿no? de tener apetito sexual, tu conexión con los demás. A ver, una pregunta que tengo yo, ¿por qué la mujer deja de lubricarlo, deja de tener flujo? Porque a veces ves el moco en la adolescencia, ¿no? Muy marcado y de repente empieza a disminuir, y de repente ya no tienes nada.
2: Claro, pues una bajada, una caída en los estrógenos, al final los estrógenos son, eh, entre otras cosas, están eh, detrás de, de que eh, esa capita que tenemos mucosa en, a nivel vaginal, eh, se engruece y esto hace que sea un alimento para nuestros lactobacilos esos, esos bichejos que tenemos en nuestra microbiota y esto será lo que permita también el, el, el que esté pues jugosita, ¿no? como yo digo una vagina jugosa es una vagina feliz y esto estamos constantemente ...dañándolo con jabones, con lo que nos ponemos en nuestra... Pues, ...la ropa interior que utilizamos, el uso de duchas vaginales... ...cosas que se hacen que son auténticas barbaridades.
0: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida... ...que promueve la salud del ser humano... ...no solo desde la ausencia de enfermedades... ...sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional... Visítanos en healthaddiction.mx Estás escuchando Las 3 R's Un podcast de Natalie Marcos Entonces
1: realmente... Pero es natural, es un proceso paulatino donde la mujer a partir de qué edad empieza a disminuir este flujo? Tú dirías de los 30 a 35?
2: Sí, a partir de um, esto depende mucho, varía mucho en, en, entre mujeres, pero también depende del de estilo de vida que hayas llevado okay. de cómo te hayas cuidado, pero sí, a partir de los 35 años o por ejemplo, cuando estamos eh, dando el pecho, yo ahora que por ejemplo estoy en lactancia de mi bebé, lo noto mucho, ¿no? Los niveles de prolactina altos, pues sí. bajan, ¿no? Las, las eh, baja la libido, baja eh, la sequedad bien a ti. Eh, esto es una cuestión más fisiológica, ¿no? Por estos sí. niveles de prolactina elevados. Pero sí, a partir de en torno a los 35 años hay un. empieza a haber como un, un declive, ¿no?
1: Ahora, platícame qué hacer. A ver. ¿Qué pasa con la lubricación, la microbiota? Porque hay una relación que siempre hablas tú de estas bacterias maravillosas que siempre nos enfocamos en la microbiota intestinal y no en la microbiota vaginal.
2: Claro, pues... Es que al final está todo conectado. Todas Exacto. nuestras microbiotas están conectadas. La de la boca, para empezar, que no hablamos de ella, pero es la entrada a nuestro templo y tiene que estar cuidada. ¿Cuántas mujeres tengo con bruxismo, con mmm, sangrados en las encías? Y luego de ahí va bajando, ¿no? Pues cómo está nuestro estómago, hipocloridrias, eh, intestinos, sobrecrecimientos bacterianos, eh, tantos desajustes a nivel de microbiota que eso también impacta en nuestra microbiota vaginal y vulvar porque al final desde el intestino las bacterias corretean hasta nuestra vagina con lo cual como decimos todo está conectado en nuestro cuerpo no tiene sentido separarlo entonces qué importancia tiene la microbiota vaginal pues toda si estamos en búsqueda para empezar un embarazo tener una buena microbiota y una microbiota en equilibrio es clave porque eso impactará en la microbiota del endometrio, que es donde se produce la implantación, con lo cual es clave que tengamos eso, un, una microbiota sanita con muchos lactobacilos que son los principales protagonistas que nos defienden y que además pues, favorecen ese como decía antes eh, esa lubricación aquí súper importante que, que, que atendamos también a estos síntomas, oye tengo picores me, me escuece me noto mm, la vulva inflamada o tengo un flujo con un olor raro o un como muy de tipo como si fuera yogur esto también oye nos da pistas de aquí hay un desajuste probablemente a nivel de la microbiota vaginal y igual tiene que ser atendido primero para nuestra salud como mujer para, para que disfrutemos también de, de nuestra sexualidad y bueno y de cara a un embarazo pues por supuesto para que para que se pueda dar no todo todo el proceso
1: entonces es muy importante lo que dijiste primero revisar la microbiota intestinal y descartar no candidiasis, SIBO, que hoy tenemos un todo el mundo tiene SIBO, ¿no? O Sobrecrecimiento bacteriano, es una locura, ¿eh? lo del SIBO. Yo creo que tengo de juro de 10 pacientes al día, a lo mejor el 50%, ¿eh? Es una cosa terrible. No, el, el abuso de antibióticos, el abuso de alcohol, ¿no? una dieta procesada, todo eso contribuye, anticonceptivas también, cortisona, bueno, muchos medicamentos. Ahora, ya que estamos hablando de reparar la microbiota intestinal, ¿cómo cuidar la microbiota vaginal? O sea, ¿cuáles serían los consejos para las mujeres que nos están escuchando? A ver, no usar jabón, lavarte con agua.
2: Nunca y si acaso, si quiero usar en algún momento puntual, que tenga un pH ácido como el de nuestra vulva vagina, un pH en torno a 4. Okay. No usemos pH neutros, vale, que nos han vendido igual. Sí. pH neutro para la... no, el pH neutro mata a nuestra bonita microbiota que tenemos ahí, maravillosa. Eh, utilizar eh, braguitas o tangas, lo que cada una use, pero intentemos que sea de algodón y, a ser posible, de algodón orgánico, porque el algodón es una planta con muchísimos pesticidas, muchísimos. Entonces, todo lo que nuestra microbiota vaginal toca se absorbe con muchísima facilidad a, a la sangre entonces es importante lo que nos ponemos qué productos uso de higiene menstrual ¿Qué usamos unos tampones de supermercado o intento utilizar unas bragas menstruales una copa menstrual unas compresas de tela que son amables con esta microbiota que tenemos no les hace daño ¿Qué utilizo por ejemplo de cara a pues a esa sequedad que pueda tener en un momento dado, pues utilizar un aceitito de almendra orgánico para lubricar también esa zona, tratar de secarme cuando me lave a toquecitos y no arrastrar, que esto es otra cosa que, que también le hacemos mucha pupa y también cuidar mucho eso que hablabas tú, ¿no? pues no abusar de los antibióticos, tratar de entender qué es lo que está pasando cuando tengo esos desajustes y no meterme un antifúngico o un antibiótico a la primera de cambio cuando no sé ni lo que es, ¿no? Esto pues también lo he visto yo mucho, que yo he trabajado en farmacia y la de veces que me han ponido venir, es que tengo hongos, digo, ¿pero cómo lo sabes? No, porque creo que tengo hongos, a lo mejor no, a lo mejor es una vaginosis, a lo mejor es una infección de tipo cistitis, no lo sabes, entonces...
1: Entonces dijiste del aceite, explícanos un poquito. O sea, un aceite lubricante que sea de almendra orgánico, ¿ese es el que recomienda? Un
2: aceite de sí, un aceite de almendrita o un aceite de coco. Okay. Incluso mujeres que están con esa sensación de candidiasis, en un momento dado, el aceite de coco por ese ácido láurico que contiene también tiene poder antifúngico. Sí. Y Podríamos incluso utilizar eh, algún aceitito esencial, por ejemplo, de orégano, del árbol del té, para hacer un poquito más poderoso. El... O el de castor. no,
1: no lo... ¿También? también. Sí. Porque yo hago mucho compresas de castor para desintoxicar el hígado y la cambio. Genial. Pues también, muy buena idea. Y eso, para lubricar, estás en las relaciones sexuales, aceite de coco orgánico. Perfecto. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Sí. No, es interesante porque también la lubricación es un tema, ¿no? Que, ¿no? que mucho es mental, siento yo. Que a veces ¿no? ya tenemos una, una predisposición de no lubrico ya ni modo, es el hombre, no y no me hace lubricar. ¿no? Y le ponemos mucho la responsabilidad al hombre de nuestra propia sexualidad y nuestra lubricación. ¿no?
2: Somos responsables nosotras de nuestra sexualidad, totalmente. Total y absolutamente. Mira, otro aceitito que me viene también muy, sí. muy bueno para esto es el de espino amarillo. Ah, muy sí. rico en omega 7 y, y es fabuloso para...
1: para y es fácil de conseguir ese.
2: Sí, aquí hay cremita.
1: Ok. Aquí es? tenemos
2: una marca que se llama, bueno, no sé si se puede sí, decir sí, claro. Oliovita, que, que tiene tanto cápsulas como eh, crema. Aquí ¿qué también interesante? es... Es muy buena opción, sí sí, sí, okay. sí. Ok, y ahora hablamos al final de
1: tu método. ¿Cómo ayudas a que la gente en tus talleres y tus cursos entienda cómo debe chocarse la temperatura, el flujo? ¿En qué consiste tu método?
2: Bueno, yo al final tengo un enfoque holístico, ¿no? Okay. Eh, enseño tanto el método sintotérmico para que la mujer se haga, como decíamos, responsable de, de su fertilidad, entienda cuándo se abre su ventana fértil, entienda cuándo hay un desajuste, cómo puede empezar a tomar acción para abordarlo o cómo puede recurrir a los profesionales adecuados para que tengan ese enfoque integrativo y que no les den a la primera de cambio es un, un, un medicamento porque sí. Y luego, bueno, pues abordar todo el tema de la microbiota, de la gestión de estrés, del descanso, que no hemos hablado de ello, pero qué importante el descanso. en La fertilidad es clave. Claro. Lo es en todo, ¿no? Pero es que sí, pues. la fertilidad es clave. El movimiento que pasamos tantas horas sentados, que nos dé la luz del sol, bueno, pues tenemos eso, pues es un caminito para irse conociendo a una misma, para empezar a tomar el control de su salud cada una y, y bueno, y a tomar medidas, ¿no? Y es un camino muy bonito, gestión de estrés, que vivimos en este mundo loco de ir siempre rápido, apuradas, y esto nos pone en un estado de alerta que obviamente no activa la vía de la reproducción, esto es así, ¿no? Obviamente, si tú estuvieras delante de un león, pues no sería el momento para empezar a reproducirte. Con lo cual, esto a mí me gusta mucho ponerlo como metáfora de si vives constantemente estresada, Va a ser imposible que venga una vida a ti porque eh, tienes como esa alarma, esa alerta de hay peligro, no es momento de gestar una vida sino de sobrevivir tú.
1: Pero justamente es lo que vives cuando te estás generando embarazados, ¿no? Es cuando peor estás, porque como no te embarazas y te estresas y te angustias y quieres hoy para que tu mente no piense que ya eres infértil y que no vas a poder, ¿no? Porque si alguien te diría, oye, Natalie, mira, en cinco meses te vas a embarazar, relájate, ¿no? Y te dan una garantía, ¡ya! Yeah. <risa> Sería maravilloso. Sueltas y disfrutas el proceso, pero el problema es que justamente está en contra de la reproducción. Entonces, de ahí tendríamos que cambiar ese mindset de, a ver me voy a tomar un año, voy a conectarme, voy a escuchar a mi pareja, ¿no? Y que el plantearlo hasta desde otro nivel, ¿estás de acuerdo?
2: Exacto. No, no, es que no es que solo esté de acuerdo, es que es lo que, es que es la única vía, o sea, sí, sí. yo esto es algo que trabajo también mucho con mis chicas, el, el cambio del mindset, lo que decías sí. tú, ¿no? A nivel emocional, disfrutar del camino, porque al final nos tiramos a lo mejor un año, dos años, hasta que pueda venir eh, ese embarazo y nos lo hemos pasado sufriendo un tormento y un horror cuando podríamos haber estado pues teniendo relaciones sexuales de calidad, disfrutando de conocernos, de entendernos, de cuidarnos. Y puede ser un camino súper revelador y súper bonito. Pero normalmente se vive desde otro lado, ¿no?
1: No es una obligación a cambiar eso. Por último, última pregunta, los óvulos de probióticos. ¿Qué piensas de ellos?
2: Los óvulos de probióticos aquí en España justamente ahora mismo hace nada se han empezado a prohibir. Ya no Hola. tenemos, sí, wow. ya no tenemos, pero yo estoy hablando con varias casas que, que, bueno, pues probióticos vaginales que van enfocados, o sea, perdón, orales que van enfocados a la microbiota de la vagina, existe la posibilidad de, de poder utilizarlos vía vaginal, aunque ponga que es vía oral. Claro. Eh, bueno, pueden ser una opción, eh, según qué casos eh, nos pueden ayudar, claro que sí, en caso por ejemplo de una vaginosis bacteriana, que es un desajuste de la microbiota vaginal, puede ser interesante en el apoyo, por ejemplo, de un abordaje de una candidiasis, en fin, que sí, puede ser un, una, una opción interesante, incluso en casos de sequedad, según qué tipo podamos encontrar, sí, sí, puede ser una opción muy interesante.
1: Bueno, mi querida útero salvaje, me gustaría cerrar con una frase tuya, un consejo, algo que te ha servido a ti en tu vida.
2: Pues mmm, me encantaría que todo esto que, que hemos dicho, que, que llegue, que por favor que tomen las riendas de su salud porque al final eso les va a permitir vivir con el control de su vida, que tomen ellas el volante y que no se dejen mm, guiar por la primera opinión que les da pues, un especialista que les manda a tomar medicación, anticonceptivas, que por favor que tomen eh, las riendas de su vida, que eso les da el poder.
1: Y el poder es información y e información es poder. Así que muchísimas gracias. Ya sabes que estás invitada aquí a México, que venga a darnos un taller. Feliz de recibirte. Un gusto platicar contigo, querida.
2: Un gusto. Igualmente, natalie Un abrazo. Natali. abrazo. Chao.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y, y Bienestar. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.